0: Wenn man sich beschwert über die Boomer, die hier so viel zu sagen haben, in den Kommunen ist das noch viel, viel schlimmer. Kommunen brauchen junge Leute. Gerade wenn es darum geht, dass Deutschland die Klimaziele schafft, müssen junge Menschen sich einfach mal in Kommunen engagieren. Da gibt es natürlich nicht die große Aufmerksamkeit. Da gibt es nicht das große Geld zu holen. Aber man kann halt wirklich was bewirken und was verändern. Das ist etwas, was ich in meinem Podcast auch immer propagiere. Ja? Junge Leute in die Kommunalvertretung. Da kann man was bewegen, da kann man was verändern. Und vor allem jetzt ist das ganz, ganz wichtig.
1: Ja, herzlich willkommen zum neuen Lobbyland-Podcast, Folge 34. Und wir haben Premiere, das erste Mal mit einem Gast. Und zwar mit der wunderbaren Jenny Günther vom Einmischen-Podcast, über den wir natürlich auch reden werden heute noch, aber auch so vielleicht das ein oder andere zu sagen haben. freue mich sehr, ein Experiment, dass wir sozusagen jemanden dazunehmen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank, Marco, dass ich hier sein darf. Es freut mich ja sehr. Lobbyland ist einer der Podcasts, der natürlich in meinem Podcatcher drinne ist, seit ihr angefangen habt und äh, ich höre euch immer gerne und freue mich, dass ihr jetzt mit einer neuen Staffel sozusagen gestartet seid.
1: Ja, da hast du ja einen kleinen Beitrag zuleistet, äh, so ein paar technische <lacht> Fragen und wie wir das jetzt uns neu aufstellen. Äh, das kam ja von dir, also vielen Dank auch nochmal an der Stelle dafür.
0: Ja, an der Stelle auch einen herzlichen Dank natürlich an alle, die Ultraschall- als Programm bedienen, fortentwickeln und hast du nicht gesehen, denn ohne diese Zuarbeit der ehrenamtlichen Podcast-Bubble könnte ich das ja auch nicht weitergeben.
1: Ähm, und da wir ja bei Lobbyland sind, also äh, Jenny kriegt nichts dafür, dass sie das jetzt gesagt hat, weil die auch nichts dafür kriegen, weil die das sozusagen ja. ähm, allen so bereitgestellt haben, das muss man nochmal dazu sagen.
0: Ja stimmt, das ist hier kein Lobbyismus, das ist einfach nur ein wunderbares <lacht> genau. Programm, das ehrenamtlich praktisch für alle Hobby-Podcaster entwickelt wurde und das praktisch nicht bezahlt wird, also damit machen sie auch kein großes Geld. Ich bin nur davon überzeugt und ich empfehle nur Sachen weiter, von denen ich auch überzeugt bin. Das ist schon
1: mal gut, ja. Ja, wir haben ja bei Lobbyland äh, jetzt nicht nur die Kategorie, was ist Lobbyismus, sondern wir haben zwei Kategorien, äh, wenn man so will, oder auch Rubriken, die wir immer mal wieder anschneiden. Und zwar einmal den Lobbitarier. Das ist ja so meine Wortkreation, äh, weil die Vermischung zwischen Parlamentarier und Lobbyisten immer größer wird. Also es gibt immer mehr Abgeordnete, die ähm, und nicht nur Abgeordnete, natürlich im Minister, Staatssekretäre und so weiter, die irgendwie noch zwei Jobs haben und nicht nur zwei Jobs, wo sie eigentlich herkommen, sondern Gelder kriegen von Unternehmen, von Profitlobbyisten oder die direkte Beeinflussung dann anders vergütet wird. Deswegen spreche ich immer gerne von Lobbytariern und die Grenzen sind ja auch fließend. Also Abgeordnete, die dann wechseln zu Unternehmen, gerade Staatssekretäre tun sich da ja besonders hervor. Und dann den Lobbyisten spielen, nenne ich ja Lobbytaria. Aber es gibt natürlich eine Kategorie, die wir da entgegensetzen. Und das ist der oder die Demokratorin, also Menschen, die sich engagieren und eben nicht für Geld, sondern für die Sache. Und ich finde, das ist eine Spezies, die wir nicht nur schützen muss, sondern auch unterstützen muss. Weil das gerade in der Zeit, wo die Parteien und die Profipolitik immer weniger Bodenhaftung hat und immer weniger Resonanz gibt, umso wichtiger. Und ich würde jetzt mal sagen, du bist eine von den Demokratorinnen, weil du da viel reinsteckst, zum Beispiel in deinen Podcasts, um ja, Politik aufzubereiten, aufzuklären, den Finger auch in die Wunde zu legen, aber auch sozusagen so ein bisschen Wissen zu generieren. Da bin ich nicht nur für dankbar, sondern ich würde einfach gerne auch mal was davon hören und auch wie viel Einsatz denn das ist, weil das kriegen dann die wenigsten mit, die kriegen dann so ein Produkt mit und das hört man sich mal an so nebenbei und spielt vielleicht oder gießt die Blumen. Aber da ist ja eine Menge Arbeit hinter, das weiß ich ja jetzt auch.
0: Also du willst was zu meiner
1: Podcast-Tätigkeit wissen? Ja, zum Beispiel. Also
0: zur... zur ähm zur Transparenz. Ich bin ja auch ein großer Freund von Transparenz. Deswegen hätte ich ja sehr gerne, dass zum Beispiel Abgeordnete auf den Pfennig genau, oder Cent in dem Fall, genau offenlegen müssen, wo ihr ganzes Geld herkommt, wenn sie Nebentätigkeiten haben. Ich habe einen Fulltime-Job, also einen 40-Stunden-Job beim Deutschen Staat. Ich arbeite nämlich fürs Finanzamt und da verdiene ich sozusagen meine Brötchen. Meine Nebentätigkeit ist der Podcast. Das ist alles natürlich auch genehmigt worden von meinem Arbeitgeber, weil man muss das ja anmelden. Ja? Und zum Beispiel musste ich mir auch äh, eine extra Steuernummer geben lassen, weil ich natürlich meine Spenden versteuern muss. Und was das zeitlich alles kostet. Also ich habe bis vor einem Jahr wöchentlich gesendet. Seit Januar diesen Jahres mache ich alle zwei Wochen eine Folge. Und das äh, verbraucht trotzdem sehr, sehr viel Zeit. Also zum Beispiel rede ich auch öfters mal mit Autoren über ihre Sachbücher, historisch, politisch oder philosophisch geprägt. Das heißt, es braucht etwas, bis man die Bücher gelesen hat, die Gespräche müssen vorbereitet werden. Also so ähm, zehn Stunden stecken dann schon mal in einer Folge drin. Und natürlich mache ich das nicht fürs Geld. Also finanziell äh, ist das jetzt nichts, so, wovon man leben kann. Aber ich mache den Podcast natürlich gerade für mich selber, um aktuelle politische Ereignisse oder so generell die gesellschaftliche Entwicklung für mich zu verarbeiten, meine Einschätzung, Analysen dazu mit meinen Hörerinnen und Hörern zu teilen und über Feedback dann vielleicht auch meine Position nochmal zu überdenken. Und ähm, ich finde, das ist so mein Beitrag zur politischen Diskussion in diesem Land, die ja teilweise sehr, naja, schwarz-weiß mittlerweile geprägt ist und jeder ist in seinem Kulturkampf-Kampfgebiet äh, mittlerweile total einge Graben Und ich finde nicht, dass das ein, eine gute Herangehensweise an eine demokratische Gesellschaft ist. Also wir müssen viel mehr miteinander kommunizieren und wir müssen auch weiterhin aushandeln. Ich weiß, Marco ist ja auch kein großer Freund von zu viel Kompromissen. Ich weiß, die SPD zum Beispiel hat ja sehr, sehr viele Kompromisse gemacht in den letzten 20, 30 Jahren. Und ja, bei bestimmten Sachen sollte man vielleicht auf den einen oder anderen Kompromiss verzichten nichtsdestotrotz ist das Ergebnis demokratischen Handelns, vor allem im Parlament, natürlich ein Ergebnis von, wir reden mal miteinander, wir handeln das mal aus. Und wenn wir nicht auf einen grünen Zweig kommen, dann entscheidet halt die Mehrheit. Aber ja, ich also so sehe ich halt meinen Beitrag mit meinem Podcast. Ähm, viel mehr miteinander reden, kommunizieren. Und da freue ich mich auch immer, wenn meine Hörer zum Beispiel Kommentare geben oder Feedback. Weil davon lebe ich ja dann auch.
1: Nee, das verstehe ich. Also was du beschreibst, das, das fasse ich immer so unter das Thema Resonanz zurück. Und das ist ja genau das, was so ein bisschen hm. weggebrochen ist, oder nicht nur ein bisschen, sondern stark weggebrochen ist, eine Resonanz in dem politischen Bildungsprozess. Ja, also eigentlich Parteien sind ja der Hauptträger der politischen Willensbildung, aber auch da bricht die Resonanz weg. Die haben ganz viele Mitglieder verloren. Äh, aktiv passiert da auch fast nicht mehr. Ich würde sagen, sie degenerieren stark zu Wahlvereinen. Aber auch sonst sind viele Resonanzräume weggebrochen, die es gibt und du leistest eher einen Beitrag sozusagen, diese Resonanz wieder zu stärken, dass es einen Austausch gibt, dass es Diskussionen gibt und übrigens dann finde ich Kompromisse ja auch wunderbar, so soll es auch sein, aber diese Kompromisse sollen ja mit der Bevölkerung gemacht werden, mhm. mit den Parteien gemacht werden, aber was was geschieht ist sozusagen, dass die Kompromisse nur mit, äh, mit Unternehmen und äh, mit Profitlobbyisten gemacht werden und gegen diese Kompromisse bin ich. Ich bin dafür, dass man sich auch das anhört, was die zu sagen haben, aber ich bin dagegen, da Kompromisse äh, zu machen. Vor allen Dingen, weil wir erleben, das hat eine Kollegin von mir immer so schön gesagt, also gerade in SPD-Fraktion, wir gehen ja schon mit einem Kompromiss überhaupt rein in Verhandlungen. Eigentlich machen wir schon vorher zwei Kompromisse, wir machen also an den Kompromiss vom Kompromiss, vom Kompromiss und am Ende kommt sozusagen dann kein Ergebnis raus. Ich bin dafür Leitplanken, ich bin nicht gegen Kompromisse, aber ich finde, diese Kompromisse sollte man mit der Bevölkerung machen und mit dem, was die will, aber das interessiert halt nicht mehr.
0: Da muss ich mal kurz ergänzen, ich bin ja auch im Personalrat bei mir und ich hatte heute eine Personalratssitzung, also diese Art von Personalräten gibt es ja unter anderem dank Willy Brandt, der mal gesagt hat, mehr Demokratie wagen und darauf ähm, zurückzuführen ist ja diese Institution Personalrat, ja. Und meine Personalratschefin aktuell ist auch in Verhandlungen zu einem bestimmten Sachverhalt. Äh, Details möchte ich jetzt hier nicht nennen. Aber sie sagt auch, also sie geht mit viel mehr Forderungen in Verhandlungen mit der Verwaltungsspitze, von denen sie weiß, dass sie nachher runterfliegen. Aber sie geht nicht in diese Verhandlungen mit dem minimalen Kompromiss, sondern viel, mit viel, viel mehr Verhandlungsbasis von den Sachen, wo sie weiß, also das streichen wir halt später weg, wissen wir schon. Aber dann kriege ich, andere Sachen. Und das ist natürlich das Problem, das du gerade beschrieben hast, vor allem bei SPD, ähm, aber auch bei anderen Parteien. Also die gehen mittlerweile mit dem Minimalsten rein und selbst das Minimalste wird dann wegverhandelt, zum Beispiel von der FDP. <lacht> ja, Also man muss viel, viel härtere Forderungen stellen und sich dann runterverhandeln lassen. Und das ist ein bisschen bei den Parteien tatsächlich verloren gegangen.
1: Ja, und manchmal ist es auch sogar ein taktisches Spiel, dass man schon weiß, dass dieser angebotene Kompromisse wieso auch keine Chance hat. Ich war ja bei Verhandlungen dabei, übrigens auch bei Koalitionsverhandlungen und da wurden bestimmte Dinge, die Parteikonsens waren, eigentlich auch Parteitagsbeschluss waren, gar nicht überhaupt in die Verhandlungen eingebracht. Andere da wiederum wurden eingebracht, wo man wusste, das streicht jetzt die andere Partei sowieso weg. Ansonsten wären sie nicht reingekommen. Das sind immer so Sachen, die die Parteispitze eigentlich nicht will, die aber die Basis will. Die lässt man sich dann schnell gerne als erstes wegstreichen. Also, Aber gut, dieses Spielchen, dieses politische Spielchen, kenne ich natürlich zu Genüge.
0: Eine Sache möchte ich noch ergänzen. Also, was ich in meinem Podcast auch viel kritisiere was unter anderem natürlich auch journalistische Arbeit angeht und äh, was auch so die, die Berliner Blase angeht, wor, worunter ich alles verstehe, was so da an Medien und Politikern unterwegs ist. Ich hatte vor äh, einer Woche den, also Montag ist der letzte aktuelle Podcast erschienen, da rede ich mit Mick Klöckner über äh, zum Beispiel das Buch Capital Order, da geht es um Austerität und wo das herkommt und wie man damit sozusagen die, arbeitende Masse kontrolliert und dafür sorgt, dass die gesellschaftliche Ordnung sich nicht verändert. Also würde ich stark empfehlen, sich diese Folge anzuhören oder anzuschauen, wenn man in meinen Podcast einsteigen will. Und am Ende reden wir unter anderem darüber, dass er als junger Mensch jetzt damit konfrontiert ist, dass der Staat wieder was von ihm will. Also Hashtag Dienstjahr. Während er gleichzeitig in den letzten Jahren erlebt hat, dass der Staat, wenn er ihn brauchte, in einer Krise nicht da war. Und kurz danach habe ich mit einem Journalisten gesprochen, der selber in der Berliner Blase halt viel unterwegs ist und ihn darauf kritisch angesprochen. Also wie ist denn das? Verstehen denn Politiker überhaupt, dass das für junge Menschen jetzt keine, also keine Situation ist, in der sie ein Dienstjahr mittragen können, wenn der Staat sich nicht um sie kümmert? Und da hat er mir gesagt Politiker verstehen das nicht. Ja? Also die erwarten, dass man was für sein Land tut. Aber gleichzeitig sind es SPD-Politiker, die in einem Schloss leben und von den jungen Menschen, die monatelang auf 200 Euro Soforthilfe vom Staat wegen der Finanz- also und Inflationskrise warten mussten. Also diese Art von Kommunikation, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also Politiker verstehen nicht warum die junge Generation diesen Staat mittlerweile ablehnt beziehungsweise nicht bereit sind, ein Dienstjahr zu machen für einen Staat, der sich nicht um sie kümmert. Und, und da möchte ich auch gerne meinen Podcast verstehen als Kommunikationshilfe. <lacht> ja. Vielleicht wäre es ja ganz toll, wenn ältere Politiker in Berlin das dann auch mal hören und vielleicht versuchen zu verstehen, sie waren ja auch mal jung.
1: Ja, obwohl ich sagen würde, es geht wahrscheinlich da gar nicht um das Alter mehr, also auf junge Leute kommen wir sowieso gleich nochmal, auch in der Politik, mhm. sondern ich glaube, das geht eher um diese Blase, die du angesprochen hast, weil auch ja. Nicht die Journalisten insgesamt, aber die in dieser Blase sind, das sind ja meistens die mit einem guten Job, in einer festen Anstellung und so weiter, ne? also in diesem Berliner Bereich, gibt es auch andere, aber ich sage jetzt mal gerade die, die dann eine höhere Relevanz haben, also oder aber für Medien arbeiten, wo sie noch gut bezahlt werden, das ist wirklich ja alles eine Blase, also ich habe das ja mal gesagt, ich als Abgeordneter in Berlin hatte immer nur mit, wenn überhaupt noch mit Mitarbeitern zu tun, aber ansonsten mit Politikern, Abgeordneten, mit Profitlobbyisten und mit Journalisten, die aber in der, eigentlich waren da alle in der gleichen Blase. Und wenn man nicht mehr viel im Wahlkreis ist, und das sind viele Abgeordnete nicht mehr, dann kriegt man eigentlich nicht mehr mit, was wirklich ist und die Realität auch nicht. Und wenn man sich dann noch anguckt, 88 Prozent, glaube ich, sind es mittlerweile Akademiker, und die meisten von denen waren es auch schon die Eltern, das heißt, die kommen aus einem wohlbehüteten, gut gebildeten Elternhaus, aber mit nie Problemen, mit überhaupt gar keinen sozialen Problem das kennen die alles höchstens aus den, aus den Nachrichten mal und da kommt es ja auch immer weniger und ich glaube, dass deswegen natürlich so ein Problembewusstsein nicht mehr da ist und das ist in der SPD nicht anders als in den anderen Parteien, ich habe das schon gesehen, wenn sich Partei, wenn sich SPD-Vorstände treffen, selbst auf lokaler Ebene, dann stehen da die dicken Benz und BMW vor der Tür. Ne? Das ist dann nicht mehr so, wie man sich so ein Arbeiterverein äh, noch vorstellt. Das, äh, die Zeiten sind längst vorbei, selbst schon auf Funktionärsebene. Aber vielleicht mal zu den, zu den Jüngeren. Wie glaubst du denn, ist so das, das, das Engagement, wie verändert sich das? Weil ich habe das ja gerade auch gesagt, in den Parteien Jüngere Menschen gehen seltener in Parteien, als das noch vor 20, 30 Jahren war. Gerade die Kreativen, die was verändern wollen, Männern sind sie vielleicht kurz da und dann gehen sie frustriert wieder raus oder sind Karteileichen, aber eigentlich gehen sie woanders hin. Das heißt, die Parteien werden ja nicht nur weniger, weil viele austreten, sondern sie werden vor allen Dingen... Weniger, weil die, die sterben, nicht ersetzt werden von den Jüngeren, die neu eintreten. Und das dünnt natürlich dann unsere Demokratie auch aus, weil die Partei nun mal die Entscheidungsträger ist. Woran liegt das und was ist mit den jungen Menschen? Und vor allen Dingen, wir können zwar gleich auch nochmal über den Bundestag reden, aber ist es vor allen Dingen so, dass das dann Lücken reißt im Kommunen und vor Ort?
0: Ja, also das ist ja auch oft Thema in meinem Podcast, gerade wenn Wahlen sind. Ja? Der größte Konkurrent vor allem von CDU und SPD ist nicht eine andere Partei, sondern der Tod. Was <lacht> sowohl die Wählerschaft angeht, als natürlich die eigenen Be Parteimitglieder. Ich würde sagen, ich möchte hier mal jemanden äh, zitieren, der auch bei YouTube sehr, sehr aktiv ist und öfters mal ein politisches Video gemacht hat. Und das war Rezo. Der hatte ja vor etlicher Zeit auch eine Kolumne. Und eins seiner Artikel war, Warum? was soll ich eigentlich mit Parteien? Ja? Und das fast ganz gut zusammen, was glaube ich junge Menschen heutzutage von Parteien denken und das ist nicht viel. Also sie erwarten von Parteien auch nicht viel. Das ist alles sehr hierarchisch, angepasst, es dauert immer ewig, was, was halt so mit dem demokratischen Prozess zu tun hat. Also selbst innerparteiliche Entscheidungen dauern lange, man muss sich gegen die Konservativen ähm, in jeder Partei irgendwie durchsetzen, also die auch sagen, also die Alteingesessen, also das haben wir immer schon so gemacht und warum sollten wir denn das ändern, ja. Und das ist dann immer ein Rennen gegen Windmühlen und das geht jungen Menschen alles nicht schnell genug, vor allem ja beim Thema Klimawandel, weswegen wir solche Organisationen wie Fridays for Future haben oder Letzte Generation die nicht davon ausgehen, dass der demokratische Prozess bzw. die Mitgliedschaft in einer Partei und das Durchgehen der Institution, also das Aufsteigen innerhalb der Institution, rechtzeitig passiert, um was zu verändern. Gleichzeitig lebt unsere Demokratie aber von Parteien. Das ist ja im Grundgesetz so festgeschrieben. Also wir sind eine repräsentative Demokratie. Parteien haben in Deutschland eine hervorgehobene, verfassungsrechtlich festgeschriebene Position. Und ohne Parteien geht gar nichts. Und die Frage ist halt, wie du gut hingewiesen hast. Also warum ist das so? Ich weiß es, ich weiß es auch selber nicht. Ich war selber ähm, in zwei Parteien ähm, und habe in beiden Parteien nur schlechte Erfahrungen gemacht, wie man mit jungen Menschen innerhalb dieser Parteien umgegangen ist. Vor allem bei der CDU kann ich sagen, du wirst halt als Fahrer missbraucht. Ja? Während ich äh, Studentin war, durfte ich den Landtagsabgeordneten durch die Gegend chauffieren auf meine eigene Kosten ähm, und du durftest die Plakate machen, aber wenn du dich dann irgendwas über irgendwas beschwert hast oder wenn eine Wahl nicht gut genug gelaufen ist, dann warst du dafür verantwortlich, obwohl der Landtagsabgeordnete nicht zu Wahlterminen aufgetaucht ist und solche Sachen. Also du, du wirst für alles ähm, verantwortlich gemacht, du bekommst aber nichts zurück. Insofern ist diese Erfahrung schon mal eine negative, die ich da ähm, vorbringen kann. Gleichzeitig haben wir aber ähm, auch Parteien wie zum Beispiel die SPD und die Grünen, die vor allem während der letzten Bundestagswahlen natürlich auch junge Parteimitglieder ähm, auf die vorderen Listenplätze gesetzt hat, um zu sagen, also wir wollen mehr Frauen und mehr junge Menschen im Parlament haben. Aber was wir leider feststellen müssen, ist, dass das teilweise halt die Leute sind, die im Parteiapparat schon angepasst sind. Ja, ist das so? Ja, das, das, hatten, das haben wir ja bei den Entscheidungen unter anderem natürlich auch bei den Grünen gesehen. Also wenn es zum Beispiel darum ging, ähm, Kohlekraftwerke wieder anzuschalten, dann war man zwar in Lützerath als junger Abgeordneter zum Protestieren, aber wenn es dann im Bundestag um die Entscheidung ging, hat man sich entweder enthalten oder mitgestimmt, weil das macht man ja für die Fraktion, für Annalena und für Robert. Ja. Und das ist natürlich fragwürdig, aber was, was die Kommunen angeht, also, ich persönlich würde ja sagen, wenn ihr euch politisch engagieren wollt, dann in die Kommunen. Denn die Kommunen brauchen das wirklich viel, viel mehr als der Bundestag. Die Kommunen kriegen immer mehr Aufgaben, auch was die Bewältigung des Klimaschutzes angeht. In den Kommunen ist sehr, sehr viel Musik drinne. Wenn es zum Beispiel darum geht, Windkraftanlagen aufzubauen oder dafür Baupläne ähm, zu erlassen beziehungsweise Solarparks ähm, zu planen. Das geht ja alles durch die Stadtverordnetenversammlung, durch die Gemeindevertretung. Dort sitzen vor allem Ältere und Rentner. Also wenn man sich beschwert über die Boomer, die hier so viel zu sagen haben, in den Kommunen ist das noch viel, viel schlimmer. Kommunen brauchen junge Leute. Gerade wenn es darum geht, den Klimawandel sozusagen aufzuhalten, ja, dass Deutschland die Klimaziele schafft, Müssen junge Menschen sich einfach mal in Kommunen engagieren. Da gibt es natürlich nicht die große Aufmerksamkeit. Da gibt es nicht das große Geld zu holen. Das ist alles ehrenamtliche Tätigkeit. Das ist super anstrengend. Ich weiß das ganz genau. Ich war selber kommunalpolitisch aktiv. Aber man kann halt wirklich was bewirken und was verändern. Und deswegen würde ich sagen, also in der Kommune muss man auch nicht mal in einer Partei sein. Da kann man sich parteiunabhängig aufstellen lassen. Man braucht natürlich eine gewisse Anzahl an Unterstützern. Die holt man sich, wenn man will, auf dem Marktplatz oder fragt mal den Fußballverein, ob die Freunde alle unterschreiben für die Bewerbung. Und dann kann man sich ähm, aufstellen lassen für die Kommunalwahl. Und ähm, das ist etwas, was ich in meinem Podcast auch immer propagiere. Ja? Junge Leute in die Kommunalvertretung. Da kann man was bewegen, da kann man was verändern. Und vor allem jetzt ist das ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich denke, dass dass da was dran ist und dass es das auch gerade in den Kommunen einfacher ist und eher noch geht. Auch in den Parteien, weil die kriegen ja teilweise noch nicht mal mehr dann ihre Listen voll, was Kommunen angeht. Obwohl natürlich dann wird eher noch dann der 70-Jährige da noch mal ins Rennen geworfen, der das auch schon 40 Jahre macht. Das kenne ich natürlich auch gut. Ich glaube natürlich, wir brauchen sie überall, aber wir brauchen eben die, die nicht so angepasst sind. Oder Stichwort genannt hast, weil die bringen uns auch in der Kommune natürlich nichts, auch wenn vielleicht die Hoffnung da ist, dass sie es nicht ganz so sind und dass sie natürlich da auch nicht diese Drucksituation haben, die sie vielleicht im Bundestag haben.
0: Also das Tolle, das Tolle an kommunaler Politik ist ja, dieses Gegeneinander, dieses Ideologische ist in den Kommunen noch nicht so extrem. Da, wo die AfD in den Kommunalvertretungen angekommen ist, ist es schon extremer geworden, hm. weil auch die CDU dann mit der AfD teilweise auf kommunaler Ebene zusammenarbeitet. Ich komme ja aus Ostdeutschland, ich weiß das ganz genau. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass sich junge Menschen auf kommunaler Ebene engagieren, weil sonst steigt gerade in Deutschland die AfD auch kommunal über diese Institutionen nach oben. Und das wollen wir ja alle nicht. Also auch das ist ein Argument zu sagen, liebe Leute, geht in die Politik, engagiert euch auf kommunaler Ebene auch um diese, dieses Fortschreiten der Radikalisierung in der Politik zu verhindern.
1: Ja. Nee, das Plädoyer kann ich ja auch auf jeden Fall unterstützen. Ich will nur sagen, dass es wir eine Verarmung in der, in der Politik erleben und gerade in den Parteien erleben. Und natürlich auch, weil die Jüngeren wegbrechen, aber eben auch, weil es ein bisschen da eben die Resonanz nicht mehr gibt. Und ich gerade sehe auf bestimmten Ebenen, dass es, dass es, dass dass, da viele zu Wahlvereinen werden und die Basis, die vielleicht eben in der Kommunalpolitik vielleicht wirklich noch was zu sagen hat, was auf anderen Ebenen schon nicht mehr ist, das haben wir ja in Berlin jetzt gut gesehen, ne? das, was die Basis will, am Ende äh, interessiert ja nicht oder die, wofür die Wahlkämpfe gemacht worden sind, also die SPD wollte, hat Wahlkampf gemacht, äh, die CDU zu verhindern und hat gesagt, ihr müsst jetzt alle uns wählen, damit wir die CDU verhindern, aber jede Stimme für die SPD war ja eigentlich dann eine für die CDU mhm. auch, und das würde ich einfach, ich würde das nicht mehr mit mir machen lassen. Aber meine These ist ja auch, aber genau deswegen ist der Aufruf auch richtig, aber meine These ist nämlich im Augenblick die, wir haben hauptsächlich und zwar immer schon drei Gruppen, natürlich gibt es da Übergänge und ist das jetzt holzschnittsartig, aber es gibt drei Gruppen, die in Parteien sich engagieren. Das sind einmal diejenigen, die mitlaufen und die gekommen sind, weil die Eltern da sind, weil Freunde da sind. Und ich will nicht sagen, dass die nichts anders haben, aber das ist sozusagen auch ein gesellschaftliches Umfeld. Und deswegen ist es wichtig. Und das ist dann zum Beispiel gar, manchmal gar nicht so wichtig, in welcher Partei, sondern einfach da, wo so ähm, die Verhaftung vielleicht der Familie oder der Freunde ist. Dann gibt es die, äh, die wirklich was verändern wollen, egal in welche Richtung. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht politisch äh, äh, bewerten. Ähm, auch nicht nach links oder rechts, aber die wirklich was verändern wollen, die Ideale haben, die Ziele haben und die sich auch eben nicht so schnell äh, beugen lassen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das sind die, die nenne ich Opportunisten, das sind diejenigen, die Karriere machen wollen. Da ist es auch fast egal, welche Partei. Also die gucken sich natürlich an, ob die Partei, in die sie gehen, Machtposten hat, und ne, wo man schnell irgendwo hinkommt. Ich habe zum Beispiel immer mehr äh, Nachrichten gekriegt, äh, als ich noch in der SPD war, von jungen Menschen, die sich gemeldet haben und von mir wissen wollte, wie man denn, also sie würden in die Partei eintreten, in die SPD, aber sie wollten vor allen Dingen wissen, wie sie denn Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete wenigstens werden können. Und das ist so das Erste, wo die mich mit konfrontieren, wo ich jetzt schon sagt, bitte bleib weg. Ne? Also das kann es ja nicht sein. Und also die sind nicht Opportunisten, die wollen halt Karriere machen. Und es ist egal, wie und mit welchen Themen. So, die drei Gruppen gab es schon immer. Aber auch die Gruppe, mit denen sie will was verändern, war relativ stark früher. Und sie waren Korrektiv. Das heißt, die Opportunisten konnten nicht machen, was sie wollten. Die mussten immer damit rechnen, dass dieses Korrektiv da ist, die auch was wollen und die dann auch Stopp sagen und wo die Mitläufer sich dann anschließen können. Aber die Gruppe mit den Idealisten... Und mit denen, die die Ziele verfolgt haben, ist deutlich kleiner geworden, während die beiden anderen Gruppen immer noch da sind. Aber natürlich ist dann klar, wer Oberwasser gewinnt und das Korrektiv fehlt. Und das ist so mein, eines meiner Hauptthemen, dass das Korrektiv wegbricht. Und wenn das woanders bei NGOs und so nicht aufgebaut wird, aber selbst bei NGOs, was haben die am Ende zu sagen? Was haben Petitionen zu sagen? Es gibt ja viele, die sich engagieren mit Petitionen, mit Demonstrationen. Aber da ist das Korrektiv alleine nicht ausreichend, um wirklich was zu verändern. Von daher würde ich diesen Aufruf von dir sozusagen unterstützen. Ähm, aber ich glaube, es ist, muss auch wichtig sein, zu wissen, warum sozusagen in den Parteien das äh, immer mehr so läuft und warum zum Beispiel die jungen Bundestagsabgeordneten, ähm, obwohl sie die Macht eigentlich hätten, am Ende doch sehr schnell äh, mitlaufen oder eben äh, versuchen, ihre Karriere zu retten und eben nicht ihre Positionen durchsetzen.
0: Da gucken wir mal ganz kurz nach Österreich in die SPÖ. Da gab es ja gleich, da gab es ja gerade so einen kleinen äh, Verwirrungsskandal, müssen wir nicht detailliert drauf eingehen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass Andreas Babler, der jetzt SPÖ-Chef ist, natürlich dafür gesorgt hat, dass sehr, sehr viele Leute in die SPÖ eingetreten sind. Und nachdem vorübergehend Herr Doskus-Ziel SPÖ-Chef war, haben schon einige wieder ihren Austritt erklärt gehabt aus der SPÖ. <lacht>
1: ja.
0: Also mit den Idealisten ist das so eine Sache. Idealismus ist ja sehr, sehr wichtig, wie du gerade beschrieben hast, aber die Idealisten sind die Leute, die dann schnell frustriert sind und wieder gehen. Aber vielleicht sollten sich die Idealisten dann merken, also wenn ihr euch für diese Partei entschieden habt und sie ist sehr, sehr frustrierend, dann nicht gleich im ersten Impuls sagen, äh, nee, nicht, dann gehe ich wieder. Sondern äh, dafür kämpfen, dass eure Positionen durchkommen. Denn wie wir festgestellt haben, ist Andreas Babler dann tatsächlich gewählt worden mit seinem Idealismus. Insofern, insofern ähm, mal abgesehen von diesen ganzen Excel-Verwechslungsgeschichten. Äh, insofern, ähm, ja, also auch für den Idealismus kämpfen und nicht gleich aufgeben.
1: Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Trotzdem hoffe ich nicht, dass das so laufen wird wie dann äh, in England, da sind auch ganz viele eingetreten mhm. bei Corbyn und da gab es eine richtige Bewegung und es waren ja sogar dann fast mehr, also, ich glaube die Partei hat sich verdoppelt und die Konterrevolution lief aber parteiintern und außerhalb der Partei dann sehr stark an, das hoffe ich wird in Österreich so nicht passieren, genauso wie ich auch nicht hoffe, wenn mal ein Sozialer gewählt wird, dass er dann äh, nicht wie in der SPD dann dafür sorgt, dass dann der äh, erst recht konservative Angepasste am Ende äh, Kanzlerkandidat wird. Aber ich habe ja mitgekriegt, äh, das ist da wohl Personalunion in der SPÖ. Also,
0: ja, ich habe halt, hab heute noch ein Gespräch mit jemandem ne, zu dem ganzen Thema und das kommt dann im nächsten Podcast. <lacht> okay Also ich beobachte das dann gerne auch. So Sozialdemokraten haben ja dann immer diese Angewohnheit, sich gegenseitig zu zerfleischen und dass der Streit dann nicht aufhört. Also da sind ja linke Parteien leider Gottes im Nachteil gegenüber Konservativen.
1: Aber nur, da will ich eine Einschränkung machen, weil das genau immer so gesagt wird. Das ist nur dann so, wenn ein Linkerer, ein Sozialerer an, der Spitze, an die Spitze kommt. Dann ist es eine Zerfleischung. weil Wenn es der was? angepasste konservative <lacht> Neoliberale ist, dann wird die Partei immer auf Spur gebracht und dann müssen sozusagen alle funktionieren und jede kleine Kritik wird dann sofort äh, niedergemacht. Das ist immerhin nur so, wenn es andersrum läuft, weil natürlich dann ein Teil der Medien und der gesteuerten Öffentlichkeit und natürlich auch der anderen Parteien immer nur draufknallen, wenn es, wenn es so ist. Ne? Wenn ein Steinbrück, ein Steinmeier und so weiter oben sind, dann hast du diese äh, Diskussion in der Partei nicht.
0: Nein, die Fra hinterfragen ja auch nicht den Status Quo.
1: Nee, das stimmt. Und der Babler macht das und dann hoffen wir mal, dass ich habe ein bisschen was gehört, es waren mal Worte, die ich in der SPD auch sehr gerne gehört hätte, vor allem von der Spitze.
0: Ja, das könnte eine Weile dauern, bis das wieder passiert. Deswegen äh, mehr Idealisten auch in die Sozialdemokratie, bevor die den, den Weg ähm, des Todes geht. Genau,
1: und zwar mit äh, <lacht> Durchhaltevermögen, da hast du recht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und den Weg des Todes gehen bei der Sozialdemokratie heißt, die Leute sterben ihnen halt tatsächlich alle weg. Ja? Und dann stehen wir am Ende mit einer, mit einer Parteienlandschaft da, in dem die Grünen der AfD gegenüberstehen und das ist keine Situation, die wir irgendwie wollen. Also nicht, dass wir nicht wollen, dass die Grünen irgendwie stärker werden oder so, aber diese, diese Parteilandschaft, in der wir diese beiden Extreme haben und die rechteste Partei ist die AfD, das, das wird keine angenehme Demokratie sein.
1: Nee, da hast du recht. Und es sterben übrigens nicht nur die Mitglieder weg, sondern auch die Wählerinnen und Wähler. Ja. Und zwar die äh, Treuen der SPD, ne, das ist, äh, irgendwann wird das auch weniger und das andere sind sehr fluktuierende, hm. ne, die können dann mal irgendwie vielleicht die SPD wählen, aber das sind nicht mehr die, auf die sie sich verlassen können, weil auch die sterben weg und ganz viele sind übrigens zu den Nichtwählerinnen und Nichtwählern gegangen, ne? das ist, wird immer äh, gerne übersehen. Ja. Ja, da wir zu den Jüngeren schon mal was gesagt haben, wir wollten auf jeden Fall mal auf das Thema Haushalt kommen, wir waren ja schon mal ein bisschen <lacht> beim Bundestag, weil ähm, das ja wieder sehr spannend wird und das wird ja irgendwie jedes Jahr sehr spannend, aber diesmal vielleicht noch ein bisschen mehr und was sind denn dein, was glaubst du denn, was äh, wie diese Haushaltsdebatte diesen Sommer vielleicht insgesamt die politische Debatte auch verändert?
0: Naja, eigentlich sind wir ja seit Bestehen der Ampelkoalition in Haushaltsverhandlungen. <lacht> <lacht> also äh, wir hatten jetzt mehrere Krisen, auch Corona, natürlich der Ukraine-Krieg und die daraus folgende Inflation äh, sind eine permanente finanzielle Krise. Und die Regierung musste immer wieder auch neu Geld aufstellen, ja. Also unter anderem 200 Milliarden für die finanzielle Unterstützung während der Inflationskrise. Und es gab auch 100 Milliarden Sondervermögen jetzt für die Bundeswehr. Das ist alles Geld, das jetzt spontan aufgestellt werden musste. Gleichzeitig haben wir natürlich vor uns die Klimakrise, für die jetzt sehr, sehr viel investiert werden muss eigentlich. Wegen Infrastruktur wieder auf einen neuen Stand bringen, also da müsste sehr viel investiert werden und eigentlich der Ausbau der erneuerbaren Energien, da müsste sehr, sehr viel investiert werden, sowohl auf kommunaler Land und auf Bundesebene und da müsste man jetzt sehr, 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 sehr viel Geld in die Hand nehmen und dann diskutieren wir ja natürlich auch noch über solche Sachen wie Kindergrundsicherung, also soziale Absicherung, Kinder aus der Armut holen, auch dafür müsste ja die ein oder andere Milliarde noch in den Haushalt gehören. Nee, dafür haben wir die werden. FDP,
1: dass das nicht kommt.
0: Ja, ja, genau. Und deswegen sind wir ja seit Anfang dieser Koalition in einem Haushaltsstreit. Also jeder Streit, mit dem wir konfrontiert werden in der medialen Berichterstattung, hat am Ende des Tages mit dem Haushalt zu tun, weil die FDP mit ihrem Parteivorsitzenden und Finanzminister Christian Lindner von Anfang an gesagt hat, wir möchten zurück zur ähm, Haushaltsdisziplin, also Normalität, schwarze Null, keine neuen Schulden aufnehmen. Und das ist ähm, der Haushaltsstreit, den wir seit... Beginn beobachten, weil jedes Mal, wenn die FDP zu irgendwas Nein gesagt hat, hatte das natürlich damit zu tun, dass sie kein Geld ausgeben möchte. Kein Geld ausgeben möchte heißt, sie wollen weder die Steuern erhöhen, noch wollen sie ähm, eine neue Steuer zum Beispiel auf Vermögende einführen, noch wollen sie die Erbschaftssteuer auf vernünftige Füße stellen, noch wollen sie Schulden aufnehmen. Gleichzeitig will man natürlich das Thema Klimakrise in den Griff bekommen, aber beides zusammen geht halt nicht. Also entweder man führt eine neue Steuer ein und verteilt die soziale Last der Klimapolitik auch auf alle. Oder man nimmt neue Schulden auf und investiert in die Infrastruktur. Oder man kann es gleich sein lassen. Und ich glaube, die FDP hat sich für wir lassen es sein entschieden <lacht> und wir gehen dann mit der schwarzen Null unter.
1: Es ist ja eh die Blocka und ich, Blockade ich, hatte eigentlich,
0: ich hatte eigentlich Streit erwartet, natürlich nicht hm. von Herrn Olaf Scholz, der ja auch ein Verfechter der schwarzen Null ist. Sondern meine letzte Hoffnung war ein wenig die Grünen. Von denen ich genau weiß, dass auch einige in der Grünen-Fraktion natürlich große Fans der schwarzen Null sind in der Haushaltsdisziplin. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss ihnen ja klar sein, wenn sie ihre Klimapolitikforderungen umsetzen möchten, dann muss da was kommen auf Haushaltsebene. Und ich sehe jetzt bisher noch nicht, dass die Grünen genug Gegenwehr bieten. Und deswegen... Würde ich dich ja gerne mal fragen, du warst ja Bundestagsabgeordneter. Wie lief das denn bei Haushaltsverhandlungen ab? Gab es denn jemals wirklich Streit über die Haushaltsverhandlungen, während du in der SPD warst?
1: Ja, doch. <lacht> ähm, ja, doch.
0: Also in, in Richtung, wir lassen mal die Austerität sein.
1: Ja. Nee, also erstmal, ich das, was ich wichtig fand und was auch wirklich lange so war, wir haben ja schon lange eine Auflösung der Gewaltenteilung in dem Sinne, dass die Regierung vorgibt. Die Regierung kann sich immer auf eine Mehrheit im Parlament verlassen. Deswegen gibt es ja in Deutschland auch niemals Minderheitenregierung, weil das würde dazu führen, dass es mal, dass Demokratie mal ernst genommen wird und man eine Mehrheit im Bundestag suchen muss. Aber das ist bei uns nicht so, sondern die Regierung gibt vor und die Mehrheit folgt. Und zwar fast immer. Komplett vielleicht mit kleinen Abweichlungen, die man dann noch in Gesetze reinkriegen kann. Ähm, und Opposition kann machen, was sie will. Es wird eh abgelehnt, egal wie sinnvoll Vorschläge sind der Opposition. Das heißt, da funktioniert es nicht, dass der Bundestag die Entscheidungsmitte ist. Aber es gab immerhin noch den Haushalt. Ne, das Ureigenste, das haben auch immer alle betont, ne, alle Fraktionsvorsitzende, Königsdisziplin. die Königsdisziplin, das Ureigenste des Parlaments wo halt schon frühzeitig ja hinter den Kulissen, ist, meistens wird es erst bekannt, wenn der Haushalt dann wirklich irgendwie in der ersten Vorlage ähm, dann auch diskutiert wird. Aber natürlich wird das vorbereitet. Und da sind wirklich Parlamentarier immer involviert gewesen. Auch da gilt natürlich, Opposition hat nichts zu sagen. Aber selbst da ist manchmal so gewesen, dass man im Haushaltsausschuss und im Parlament ein paar Dinge miteinander verhandelt hat. Nicht immer super, ne, weil ich weiß, dass Haushaltspolitiker da zum Beispiel immer sehr großen Machtfaktor hatten, deswegen wollten auch mal ganz viele in diesen Haushaltsausschuss, die sind ja aus allem anderen vor und dann ist natürlich häufig, ne, wir finanzieren deine Kirche in so und so und dann gibt es irgendwie noch ein Budget dann dafür, also ich übertreibe das natürlich jetzt, auf der anderen Seite kriege ich dann für meinen Standort der Bundeswehr das und das. Also das hat natürlich stattgefunden. Johannes Kahrs war da so eine ganz bekannte graue Eminenz, der da gerne Gelder verteilt hat. Aber es wurde immer in dem Parlament diskutiert und nicht nur in der Regierung. Das hat sich aber immer mehr aufgelöst, jetzt auch dass auch da die Regierung eigentlich das vorgibt und dass die, wenn dann die Diskussionen, die du angesprochen hast, die gibt es ja, aber die werden hauptsächlich äh, zwischen den Ministerien ausgetragen hm. ne, und äh, im, in der Regierung ausgetragen und nicht im Parlament ausgetragen. Und das halte ich für fatal, weil im Endeffekt geht es da ja um die heilige Kuh. Also um das, was ausgegeben wird. Ja, jetzt weiß ich, jetzt hören wieder einige zu und sagen wieder, ja, aber wir haben ja eigentlich genug Geld. Wir können das ja einfach nehmen und ausgeben. Das ist ja sowieso alles eine, eine Chimäre und das ist ja sowieso alles Quatsch, wie die Geldpolitik betrieben ist. Würde ich sogar sagen, ja, stimmt, wird aber nicht gemacht. Realpolitik ist, dass nur das genommen wird, was eingenommen wird und ausgegeben wird, plus dann Neuverschuldung, die eben ganz viele ablehnen. Also eine wirkliche reale Geldpolitik wird eben nicht betrieben, sondern es wird schon immer geguckt, was gibt es. Übrigens gibt es ja noch eine Sache, die hast du nicht erwähnt, was die FDP aber auch nicht will. Deswegen ist das Ergebnis richtig. Man könnte ja auch Subventionen streichen. Man könnte ah. zum Beispiel... Das
0: fällt bei mir unter Steuerpolitik.
1: Ah, man könnte zum Beispiel 40 Milliarden jedes Jahr an klimaschädlichen Subventionen streichen oder zumindest eingrenzen und man hätte so viel Geld für die Erneuerbaren beispielsweise, das wäre so einfach, aber das will man nicht, weil man dann ja wieder an die rangeht, denen man ja diese Geschenke gemacht hat und das nochmal zum Thema... Ähm Freie Marktwirtschaft, wir haben keine freie Marktwirtschaft. Es gibt unglaublich viele Subventionen und meistens für diejenigen, die es eigentlich gar nicht brauchen und die will man nicht streichen, weil da tut man ja gerade den Reichen weh und die müssen sich dann vielleicht als Dienstwagen keinen neuen SUV, sondern vielleicht ein bisschen kleineren anschaffen und das kann man ja niemandem zumuten. Also wir haben schon noch mehr das, Möglichkeiten. Das fällt,
0: das fällt übrigens bei der FDP natürlich unter
1: Steuererhöhung.
0: <lacht> weil du natürlich die Steuervergünstigungen ja. wegstreichst äh, ah, okay. und was dann natürlich ja. für die reichen Wähler der FDP eine Steuererhöhung Erhöhung wäre.
1: okay dann Deswegen
0: würde die FDP das nie machen, weil es ja eine Steuererhöhung Okay, wenn du
1: so ist. sagst, dann hast du wirklich nur zwei Dinge. Ich, ich, also in meinem Instrumentenkasten sind immer drei Dinge drin. Hm. Ich würde übrigens alle drei machen. Ich würde investieren und auch verschulden. Ich Natürlich kommt immer darauf an, für was. Ich würde auf jeden Fall Subventionen streichen und ich würde die Supervermögenden und auch Erben anders besteuern. Aber das wird nicht passieren und das wird auch nicht mit der SPD passieren. Das war am Ende sogar ein Punkt, warum ich letztendlich ausgetreten bin. Waren diese Koalitionsverhandlungen bezüglich des Haushaltes des ersten Haushaltes nach der Großen Koalition dann ja beschlossen wurde und wo auch das Parlament nichts mehr zu sagen hatte.
0: Also ich hatte vor kurzem noch, da war ich bei einer Diskussion dabei als Zuhörer und da war eine grüne Haushaltspolitikerin sehr, sehr jung und die hat gesagt, also sie könnte sich vorstellen, dass man im Bundeshaushalt wie  einen doppischen Haushalt aufstellt, also Bundeshaushalt nach Doppik aufstellen. Das ist ungefähr das, was auf kommunaler Ebene erzwungen wurde, was manchen Kommunen finanziell das Genick gebrochen hat. Und was übrigens Unternehmer, also Unternehmen stellen ihre Finanzrechnung nach der Doppik auf. Ja, also auf der einen Seite plus minus null und auf der anderen Seite plus minus null. Aber man kann einen Staatshaushalt nicht aufstellen wie einen unternehmerischen Haushalt. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen und habe mir gedacht, also das ist die progressive Finanzpolitik der Grünen. <lacht> ja, Also du darfst die Grünen auf gar keinen Fall jemals wählen, was Finanzpolitik angeht. Wenn die jungen Leute der Grünen-Partei im Bundestag solche Ideen haben und so, so eine Idee zu vertreten, darauf kann man nur kommen, wenn man kommunal, niemals in der Nähe einer Stadtverordnetenversammlung war, in der jemals ein kommunaler Haushalt besprochen wurde. Weil das wirklich ganz, ganz fatal ist, den Haushalt nach der Doppik aufzustellen. Weil viele, viele Kommunen nach den Abschreibungen ihrer Infrastruktur dann in Teufelsküche gekommen sind, weil sie eine Ungleichheit dann, dann im Haushalt hatten. Sie hatten aber auch nicht genug Geld, um neu zu investieren, was dazu führte, dass teilweise die Kommunen ihre Infrastruktur verkaufen mussten. Mhm. Ja, also Privatisierung von staatlichem Eigentum. Waren Sie dann dazu gezwungen? Bitte, liebe Grüne, solltet ihr hier zuhören, vertretet nicht die Idee, den Bundeshaushalt nach doppelten Vorstellungen aufzustellen. Bitte nicht.
1: Ja, es reicht ja so schon, ähm, hm. wie Grüne leider Haushaltspolitik immer mehr betrieben haben, auch SPD im Bundestag. Aber du hast recht auf den Bezug auf die Kommunalebene. Also ich kenne das ja gut im Ruhrgebiet, nicht nur da, haben sie ja viele auch Haushalteprobleme, viele Kommunenprobleme und die sind ja unter Vorbehalt gestellt. Das heißt, sie sind ja gar nicht mehr selbst ja. Ja, der Lage zu entscheiden, sondern sie müssen ja sozusagen den immer genehmigen lassen, diesen Haushalt. Und da funktioniert das genauso. Ich glaube, das würden im Bund auch viele wollen, dass es sozusagen so eine Genehmigung von außen gibt oder von der Regierung gibt, dass sozusagen dann noch mehr äh, darauf geachtet wird, äh, dass gespart wird. Aber die Sache ist ja die, es wird ja nicht überall gespart. Das wollte ich eben nochmal mit diesen Subventionen machen. Das heißt, mhm. wir haben ja Unmengen von Geld. Ich bin gar nicht nur jemand, der sagt, wir brauchen jetzt noch viel mehr Geld, sondern wir haben sehr, sehr viel Geld in diesem Haus. Das ist eine Frage der die Frage, Aber genau. Aber wo gibt es für ausgegeben? Weißt du? Und ob man dann ob bei mhm. komischerweise bei ähm, auf einmal bei Rüstung und Aufrüstung, da bricht man dann mit allen Gesetzen und sagt, dann gibt es ein Sondervermögen und da haben wir auf einmal 100 Milliarden aus dem Stand und es gibt Standing Ovation vom ganzen Bundestag, Wahnsinn und dann reden wir über Kinderarmut, ein Armutszeugnis in so einem reichen Land, so viele Kinder in Armut aufleben zu lassen, die keine Chance haben, sich da rauszuarbeiten irgendwann mal und da gibt es dann kein Geld mehr. Das ist ja sozusagen das und das habe ich immer kritisiert, dass das irgendwie nicht gesehen wird, sondern natürlich musst du immer gucken, klar, wie ist die Haushaltssituation, wie sind die Einnahmen, bin ich total dafür, dass, ich, dass man sich das auch anschaut, aber dann auch anzuschauen, ne, wie ist die Krisenlage und wo wird das Geld ausgegeben und gerade wenn es knapper werden sollte, Klar kann man dann eine Schippe drauf und sich verschulden, aber man kann auch gucken, wo man was ausgibt und wo nicht. Und das ist ja sehr stark Kalkül, dass auf einmal hat man mal Geld für alles Mögliche und dann auf einmal hat man es nicht. Und wo streicht man dann? Auch da sind sich ja Scholz und Lindner übrigens super einig. Also natürlich nicht bei der Bundeswehr, natürlich nicht bei der Aufrüstung, da streicht man auf keinen Fall. Aber alle anderen oder fast alle anderen, da können wir dann streichen. Ich sage nur. Ähm, aber auch, Lindner-Verteuflung ist schön, bin ich auch sofort dabei, aber Olaf Scholz hat kein bisschen andere Finanzpolitik betrieben, kein bisschen ja. anders. Es ist genau die Fortsetzung von Lindner von dem, was Scholz gemacht hat und Scholz hat die Fortsetzung von den Finanzministern davor gemacht, da gibt es keinen Unterschied. Und alle, die jetzt glauben, du hast die Grünen angesprochen, dass Habeck alles anders gemacht hätte, der hätte auch keine andere Finanzpolitik gemacht.
0: An der Stelle möchte ich natürlich auch immer gerne darauf verweisen, bei jedem Streit hat sich Olaf Scholz sozusagen dezent im Hintergrund gehalten. Nicht nur, weil er Merkel 2.0 sein will und <lacht> über allem schweben will, sondern weil er sich im Hintergrund über seinen Kanzleramtschef auch natürlich dafür eingesetzt hat, dass Christian Lindner mit seiner Sparpolitik durchkommt. Also jedes Mal, wenn Scholz schweigt, bei jedem Streit, und das geht bei jedem Streit ums Geld, geht es darum, diese schwarze Null-Haushaltspolitik und Schuldenbremse zu unterstützen. Um nichts anderes. Und das hat ja die Regierungssprecherin in einem der letzten Bundespressekonferenzen auch gesagt. Also wir wollen jetzt zur Normalität des Haushalts zurückkehren. Und Normalität heißt, wir sparen, wir, wir machen Austerität. Und sparen jetzt, bevor uns die Klimakrise und der demografische Wandel, gehört ja auch dazu, völlig die Beine also was den Staat angeht und seine Leistungsfähigkeit unter den Füßen wegreißt, ist wirklich jetzt aktuell die ganz,
1: ganz falsche Wahl. Yes, da würde ich dir zustimmen. Aber es wird spannend, wir werden uns das angucken, was da im Sommer passiert. Nur wie gesagt, ich glaube, das wird nur ein Streit oder nur eine Diskussion in der Regierung. Und dann auch nur, wo gibt es irgendwie vielleicht doch weniger Streichungen, und wo kann man vielleicht doch noch mal investieren? Da gibt es auch noch mal Unterschiede zwischen den Parteien. Ja. Aber insgesamt läuft das alles sehr neoliberal ab. Und nach den normalen Maßstäben, wie du sie genannt hast, die ich völlig absurd halte, so wie Finanzpolitik insgesamt betrieben wird.
0: Also, Aber grundsätzlich möchte ich eine Sache noch loswerden. Wenn es darum geht, dass zum Beispiel die FDP argumentiert, Naja, das mit der Kindergrundsicherung, wollen wir das nicht lieber äh, lassen? Ich meine, diese Kinder, die brauchen ja viel mehr... Im, beim Bereich Bildung, ja, also Kinder müssen mehr Bildung bekommen, damit sie eine Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit haben in dieser Gesellschaft. Da müsste man übrigens die FDP ähm, und alle anderen Mitglieder dieser Regierung auch mal fragen, ja, okay, gut, dann machen wir das halt über Chancengerechtigkeit. Wie viel wollt ihr denn bitte in das Bildungssystem in Deutschland investieren? 100 Milliarden oder 200 Milliarden, weil da braucht man wirklich Investitionen ohne Ende, um gegen Kinderarmut vorzugehen. Weil Kinder, die in armen Verhältnissen und armutsbetroffen sind und aufwachsen, haben Blei an den Füßen, was den Staat in dieses Leben angeht.
1: Ja, aber dann und jedes Mal,
0: wenn die FDP irgendwas von Bildungsrepublik sagt, und wir brauchen das mit der, mit der Kindergrundsicherung nicht, weil Kinder brauchen nur Bildungschancen, dann muss man die FDP ganz klar damit konfrontieren, dass es keine Bildungspolitik, also keine Bildungsrepublik gibt, in der sich Kinder einfach so aus ihrer Armut befreien können, weil es eine ungerechte Bildungsrepublik ist.
1: Ja. Aber dann wird die FDP sagen, ja, das wollen wir, aber natürlich nicht der Bund, weil Bildung, da sind ja dann die Länder ja, zuständig. Ja, 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 Und äh, die FDP war ja ganz, ganz stark mit dabei, dass äh, der Bund sich auch genau da nicht mehr engagiert in der Bildungspolitik, erst recht nicht sozial engagiert. Wir hatten ja mal zumindest so mal ein Programm für Schulsozialarbeit, was ja ein wichtiger Baustein dafür ist, übrigens nicht nur in Schulen, sondern eigentlich auch in Kindergärten, damit man gerade da, wo die nicht so Vermögenden leben, ein bisschen mehr hilft, eine Chancengleichheit herzustellen und das wurde ja wieder eingestellt vom Bund, ne? da gibt es kein Geld mehr für, ne? das sollen dann schön die vor Ort machen und da haben natürlich die meisten, vor allem die Kommunen, kein Geld für und die meisten Länder geben da auch nichts mehr, da ziehen sie sich dann auch wieder aus der Fähre, das ist also so ein Nullsummspiel, was gerade die FDP da be betreibt, aber haben ja die anderen auch mitgemacht. Ja, wir sind schon ziemlich weit für unsere Verhältnisse. Ich weiß, bei dir geht das immer ein bisschen länger. <lacht> ja, ja, aber
0: Stunden, Stunden über Stunden. Das
1: ist, <lacht> kennt man bei Aber den ich weiß, dass dieser Podcast so. kürzer ist. Aber ähm, hast du denn noch eine Frage? Möchtest du noch irgendwas wissen zum Schluss? Dann hast du nämlich sozusagen den letzten Aufschlag.
0: Also meine, meine letzte Frage ist ja an meine Gäste immer, ob man noch eine Botschaft hat. Ich zum Beispiel hätte jetzt überhaupt keine Botschaft. Aber noch eine Frage an dich. Machst du dir aktuell auch vor dem Hintergrund der Umfragen, in denen die AfD immer weiter nach oben klettert, ähm, Sorgen um unsere Demokratie?
1: Ja, aber es hört sich jetzt blöd an und ich weiß, das kann man falsch verstehen. Es ist ein Symptom für mich. Ne? Also es ist, viele, gibt ja mal die Verteufelung dann der AfD und so weiter und dann  steigt sie noch mehr, wenn die Verteufelung kommt. Sondern ich rede ja lieber über die Ursachen. Und die Ursachen, warum ich mir besonders viel Sorgen um diese Demokratie mache, sind vielfältig. Aber vor allen Dingen, weil wir sie deformieren. Und äh, die Deformierung dieser Demokratie durch Profitlobbyismus, durch Fraktionszwang, durch Ausdünnung der Parteien, Degradierung zu Wahlvereinen, all das, was wir immer wieder bei Lobbyland auch besprochen haben, auch heute schon drüber gesprochen haben, das führt am Ende dazu, dass die Menschen sich abwenden, nicht mehr wählen gehen oder eben eine Partei wählen wie die AfD und deswegen so stark wird. Ich will nur eine Zahl zitieren, immer da, wo angekreuzt werden kann, keine dieser Parteien, also nicht dieses, äh, wer wird die Wahl gewinnen oder da, wo jetzt die AfD so hochgegangen ist, sondern keine dieser Parteien hat keine dieser Parteien 55, 57 Prozent und die AfD ist, dann, taucht dann mit den Linken zusammen unter Sonstiges auf und liegt bei sieben Prozent. Das heißt, eigentlich gibt es gar nicht so, so viele, viel mehr als, es, als, als notwendig, gar keine Frage, die die AfD so super geil finden, aber viele finden das, was die Regierung macht, was der Bundestag so macht, die anderen Parteien macht, so so schlecht, dass sie sich vorstellen können, dann auch die Büchse der Pandora zu öffnen. Kann ich nur, natürlich nur von abraten, aber ich möchte den Blick einfach tiefer haben, als immer nur dieses äh, sich an der AfD reiben. Jo,
0: würde ich auch so sagen. <lacht>
1: <lacht> ja, schön. Ja, ich, ich,
0: halte, ich halte die AfD genauso wie du halt für ein Symptom. Und natürlich ist, also das glaube ich, spreche ich dir auch aus der Seele, die AfD zu wählen, keine Alternative. Nein. Gleichzeitig kann ich aber durchaus äh, Menschen verstehen, die das tun. Und sie zu verteufeln, wird nichts an der Situation ändern, ja. Es muss einfach bessere Politik geben. Bessere Politik von den etablierten Parteien und den demokratischen Parteien.
1: Ja, und das war auf allen Feldern, weil dann natürlich immer die Diskussion ist, nein, weil wir so unsozial sind, deswegen, ja, das ist richtig, aber das allein reicht auch nicht. Es kommen viele Felder dazu, warum das mhm. so ist. Und ich jetzt mal so aus der Lobbyland-Perspektive auch mal was sagen werde. also wie gesagt, Verteuflung bringt nichts, aber eine Entzauberung wäre ganz gut, ja. die AfD macht die Geschichten mit Transparenz mit mehr Resonanz zwischen Bevölkerung und äh, Regierung oder Parteien mit Korruption. Das macht sie alles nicht besser, vielleicht sogar noch schlimmer an einigen Stellen. Ne? Also da glaubt man, hat man gar keine Alternative mit der AfD. Ne? Das ist, glaube ich, das, was viele unterschätzen, weil sie glauben, sie wären vielleicht ein bisschen volksnäher und sie würden sozusagen mehr auf die Menschen eingehen und sie würden das alles transparenter machen. Das ist absolut nicht so, sondern fast im Gegenteil. Das muss man halt auch irgendwie machen sagen, aber das entlässt nicht die anderen aus ihrer Verantwortung, die jetzt ganz laut schreien, dass es doch so schlimm ist, ne, dass die AfD so stark wird und sich nicht überlegen, welchen selber, welchen Anteil sie selbst daran haben.
0: Ja, und no noch eine Sache ist mir eingefallen, weil es ja bei Twitter auch gegen mich immer den Vorwurf gibt, ich bin viel zu kritisch gegenüber den Grünen und überhaupt der Regierung, als jemand, der aus Ostdeutschland kommt. Ja, meine Eltern sind in einer Diktatur aufgewachsen, in der man die Regierung nicht kritisieren durfte. Das ist jetzt natürlich nicht die gleiche Ebene, also aber trotzdem diesen Impuls zu sagen, also weniger kritisch gegenüber der Regierung sein, dann, dann steigt auch die AfD nicht an. Nee, eben nicht, wir sind in einer Demokratie nein, nein. und es ist... Es ist die Essenz von Demokratie, schlechte Regierung und schlechte Politik zu kritisieren. Das heißt nicht, dass ich damit gleichzeitig unterstütze, dass die AfD gewählt wird. Ja, Ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass die Politik besser wird in der Demokratie von den demokratischen Parteien. Deswegen kritisiere ich sie. Und ich finde, als Demokrat habe ich das Recht, das zu tun. Und wenn mir jemand kommt aus dem Westen und der mir dann sagt, naja, kritisiere doch nicht so viel an der Regierung rum, dann mache ich es erst recht. Als Ossi. Weil ich finde, dafür hat man in der DDR einfach zu viel geopfert, um die Demokratie zu bekommen, als dass man einfach so zulässt, die Regierung nicht zu kritisieren, gerade in einer Demokratie. Also ich, so, so, solche Impulse verstehe ich so überhaupt nicht. Ich finde, also ich glaube sogar, dass wenn, wenn Leute sowas lesen in Ostdeutschland, sie erst recht die AfD wählen würden.
1: Ja, natürlich. Nur
0: aus Protest Klar. gegen sowas.
1: Ja, natürlich. Und ja. den hochlesigen Wessi äh, natürlich auch. Das kann ich gut verstehen. Also ich als Wessi sagte jetzt nicht, äh, du sollst dich zurückhalten, <lacht> sondern ich würde sogar fast sagen, mittlerweile ist es nicht nur dein Recht, sondern ich glaube, insgesamt wird es zur Pflicht für immer mehr, sich nicht mehr zurückzuziehen, Zuschauerdemokratie zu machen, dann zu meckern, dass hm. alles scheiße ist, sondern immer mehr zur Pflicht, sich auch einzumischen. Und das kann man gar nicht oft genug haben. Was irgendwie das kaputt macht, das ist übrigens nicht die Kritik an solches. Was es kaputt macht, ist, dass meistens es nur eine Parteientaktik ist, die anderen zu kritisieren, mhm. für jedes. Also nehmen wir jetzt mal diese Geschichte mit Greichen und den Grünen. Ne, das haben ja vor allen Dingen die kritisiert, die selber mehr Dreck am Stecken noch haben. Aber man muss es natürlich kritisieren. Das Problem ist nur, dass alle immer bei sich selbst nichts sehen. Ja. Die sind immer, und das ist nur Parteitaktik. Und das ist sozusagen das, was ich immer in der SPD gesagt habe, weil da habe ich die gleiche Kritik gekriegt, die du kriegst so allgemein. Du kannst doch nicht die eigene Partei kritisieren, ähm, weil sozusagen das führt doch dazu, dass uns alle blöd finden. Nee, man muss bei den eigenen anfangen. Nur das ist Glaubwürdigkeit. Und wer das macht, der kann auch alle anderen kritisieren. Ähm, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht. Und dann würden die Leute auch wieder Bock auf Demokratie haben und nicht alles zum Kotzen finden.
0: Ich habe von Anfang an gesagt, Lobbyismus, auch in Ministerien, ist ein strukturelles Problem. Ja. Da kannst du keine Partei ausnehmen. Natürlich sind die Grünen nach 16 Jahren nicht Nichtbeteiligung in der Regierung oder in den Ministerien jetzt außen vor, was äh, viel Lobbyismusverbindungen angeht. Nichtsdestotrotz baut sich das sehr, sehr schnell auf, wenn man erstmal in Machtpositionen Klar. ist. Und umso mehr ist es. Angeraten, sich an die Compliance-Regeln zu halten. Ja? Als jemand, der von einer unteren Behörde kommt, kann ich nur sagen, das kam nicht gut an, was da mit Greichen gelaufen ist. Ja? Dafür gab es die Compliance-Regeln. Dafür muss man sich dran halten. Man kann nicht hingehen und sagen, in der Grünen Partei sind die besseren Menschen,
1: ja.
0: weil man sie politisch, äh, auch was die Überzeugungen angeht, unterstützt, sondern man muss gegen die strukturellen Verführungsmöglichkeiten in den Ministerien, in den politischen Institutionen, in den staatlichen Institutionen natürlich komplett vorgehen über Transparenz, über Regeln, über die Kontrolle dieser Regeln. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, dass man da nicht so blauäugig rangehen sollte, auch bei den Grünen nicht. Und deswegen
1: habe ich Gegenteil ein sogar. Sie gutes
0: Gewissen, deswegen habe ich ein gutes Gewissen, dass ich das bei allen Parteien kritisiere, wenn solche Fälle ja. vorkommen. Ja, das ist kein Grün-Bashing, sondern das ist das ist Jenny, die von, von Anfang an gesagt hat, das ist ein strukturelles Problem.
1: Ja. Und dann hast du verdammte Recht, das zu tun. So ja. wie ich da auch immer in der SPD mit angefangen habe. Und deswegen kritisiere ich das natürlich auch bei den Grünen. Genau. Und trotzdem darf die CDU dazu wirklich als letztes irgendwas sagen. Ja, natürlich. Das ist so, ne? Das ist, und das macht die Glaubwürdigkeit der Politik kaputt. Wir alle ja, sehen, so weil sinnvoll. alle sagen, guck mal, die sind doch alle scheiße. Die sind doch alle scheiße. und Die machen es auch nicht besser. Und die... Die auch noch, obwohl die ja auch so viel Dreck am Stecken haben. Das ist sozusagen, das führt ja zu dieser Spirale der Unzufriedenheit und nicht, ja. weil Jenny ähm, im Podcast. Äh, äh, sich das Recht nimmt, irgendwie zu kritisieren und offen zu legen, erst recht, wenn sie das bei allen anderen auch macht.
0: Ich meine, wie verlogen die CDU da ist, müssen wir, glaube ich, hier nicht groß ausholen. Ich kann aber auch Doch gerne, Podcasts, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ich kann etliche Podcast-Folgen <lacht> von meinem eigenen Podcast äh, vorführen, in denen ich gerade die CDU wegen dieser Selbstbereicherung, äh, es ist ja eine Selbstbereicherung von einzelnen Mitgliedern der Partei gewesen kritisiert habe. Die CSU hat jahrelang die eigenen Familienmitglieder auf Staatskosten bei sich angestellt. Ja? ja. Also natürlich ist das bei mir auch immer ein Thema gewesen und gerade deswegen muss man auch andere Parteien kritisieren dürfen und können und müssen. Ja? Weil das macht dann die Unglaubwürdigkeit auch aus. Wenn andere Parteien wie zum Beispiel Grüne, Linke, SPD, solche Fälle dann auch haben, fällt es noch viel schlimmer ins Gewicht, ja, weil sie natürlich vorher immer kritisiert haben. Und dann passiert das in den eigenen Reihen. Weil sie vom und das hohen ist dann ein Rost Todesstoß ja. für die Glaubwürdigkeit von Politik und Demokratie.
1: Ja, das glaube ich auch. In diesem Sinne werden wir auch beide weiter wahrscheinlich kein Blatt vor dem Mund nehmen. <lacht> und ich wünsche dir dabei alles Gute, viele schöne Gäste, tolle Bücher die du immer wieder nimmst. übrigens für mich auch immer eine ganz gute Anregung, wenn ich sehe, ah, du sprichst über das Buch, das muss man sich angucken. Das lohnt sich dann meistens, da wirklich mal reinzuschauen oder zumindest zu schauen, was das für ein Buch ist. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch eine ganze Menge, was dann Gott sei Dank noch auf den Markt kommt. Aber was vielleicht mehr lesen sollten, als ein paar andere Dinge, die man so konsumieren kann in diesem Bereich.
0: Also vielen Dank Sinne.
1: für das Gespräch. Ähm, gerne wieder und äh, wünsche dir alles Gute. Bis dahin.
0: Herzlichen, herzlichen Dank und viel Erfolg mit Lobbyland.